0: Sie waren Hitlers Geheimwaffe im Seekrieg.
1: Die dunkelsten Nächte suchten wir uns aus.
0: Ihr Auftrag? Sabotage an Schiffen, Brücken und Hafenanlagen.
2: Jetzt kommt es auf uns an, dass wir eben bereit sind.
0: Ein Himmelfahrtskommando. In einem sinnlosen Krieg.
1: Wenn ich da manchmal drüber nachdenke, dann denke ich, ich habe einen schlechten
3: Film gesehen.
0: Sie folgten in blindem Gehorsam. Bis zum Schluss.
3: Eine Elitetruppe, auf die man sich hundertprozentig verlassen konnte.
0: Sie waren bereit, sich selbst zu opfern. Und kaum jemand wusste, wer sie waren. Bis heute. Gays im Sommer 1942. Der berühmte Meeresforscher Hans Hass startet eine Unterwasserexpedition, wie es sie so noch nie gegeben hat. Hass testet ein völlig neues Tauchgerät. Erstmals kann er sich damit bis zu einer Stunde vollkommen frei unter Wasser bewegen. Sein Tauchgerät erzeugt kaum Luftblasen. Nahezu geräuschlos schwebt er im Wasser. Mit an Bord ist auch Alfred von Wurzian, ein Freund aus gemeinsamen Wiener Studentenzeiten. Die Wehrmacht beurlaubt Wurzian für die Expedition. Ihn faszinieren vor allem die militärischen Möglichkeiten des neuen Tauchgeräts. Ideal für heimliche Sabotageakte unter Wasser. Voller Kriegsbegeisterung notiert er 1942 in sein Tagebuch. Wenn ich auf die unter Wasser liegenden Wracks hinabgetaucht war oder in der Abenddämmerung im Hafen umherschwamm, da ließ mich die Idee vom militärischen Einsatz von Schwimmern nie ruhen. Welche Möglichkeit gäbe es da, ungesehen an ein fremdes Schiff oder in einen Hafen hineinzugelangen? Manche Nacht konnte ich nicht schlafen, jede Minute hatte ich eine Idee, eine waghalsiger als die andere. Die Idee der Kampfschwimmer. Und Alfred von Wurzian wird ihr Lehrmeister, eine Art Führerfigur.
1: Mit Hass hat er doch diese, diese Expedition gemacht und er äh, <kühn> war also total sicher unter Wasser. Im Dunkeln und macht das also überhaupt nichts aus, und äh, er war uns schon insofern eine große Stütze oder uns, wenn wir wussten, er war bei uns und äh, da konnte uns ja nichts passieren. Nicht er führte uns also praktisch in diese Materie unter Wasser tauchen ein Ende
0: 1942. Sofort nach seiner Rückkehr aus der Ägäis führt Wurzian den Militärs seine Kampfschwimmer-Idee vor. Zunächst vergeblich.
4: Ein Monat bin ich von Amt zu Amt gelaufen. Am Schluss bin ich zur Marine, habe dem äh, erklärt, wie man Schiffe angreift. Und am Schluss sagt er, der Admiral, Sie sehen also drei oder vier Leute, die vernichten die englische Flotte. Ha, ha, ha. Und da äh, bin ich natürlich rausgeschlagen, wenn, wenn es Sie nicht interessiert, dann gehe ich wieder.
5: Dann wurden wir der Generalität vorgestellt. Und als die Leute das sahen und hörten, dass wir nun raus ins Freiwasser sollten, um äh, dort weitere Übungen im Freiwasser durchzuführen, hat die Generalität gesagt, diese jungen Leute sollte man nicht zur Erholung schicken, sondern
0: an die Front schicken. Kampfschwimmer? Noch denkt Hitler in größeren Dimensionen. Gigantische Schlachtschiffe wie die Tirpitz sollen den Nazis zum Endsieg verhelfen. Die Tirpitz, das größte deutsche Schlachtschiff seiner Zeit. Ein Mythos. Für eine kleine Spezialeinheit wie die Kampfschwimmer sieht Hitler keine Verwendung. Doch dies sollte sich Ende 1943 schlagartig ändern. Englische Saboteure bringen Minen unter der Tirpitz an und setzen das Schlachtschiff für Monate außer Gefecht. Ein Schock für die Marineführung. Sie muss umdenken. Man erinnert sich an Wurzian und seine Idee, Kampfschwimmer als neue Waffe im Seekrieg. Jetzt soll er bei der Kriegsmarine in Kiel rekruten für ein Geheimkommando finden. Hier trainieren die besten Sportschwimmer des Dritten Reiches, die sogenannte Wettkampfgruppe Schwimmen. Eigentlich eine Schautruppe, die durch Vorführungen Freiwillige für die Kriegsmarine anwerben soll. Unter ihnen sind Rekordschwimmer, sogar Weltrekordhalter. Keiner von ihnen weiß, was ihre neue Aufgabe sein wird. Nachwuchsschwimmer Rolf Kommichau erhält nur den Befehl, Kiel zu verlassen.
2: Ich äh, käme zu einer Sondereinheit für Schwimmer. Es wären alles ausgesuchte Leute, praktisch alles Wettkampfschwimmer aus der Kriegsmarine Kiel, weil Voraussetzung war, dass man gut schwimmen konnte.
0: Anfang Januar 1944 erhalten die ersten 20 Schwimmer ihren Marschbefehl Richtung Italien. In Kiel hatten viele von ihnen gehofft, als Mitglied der Wettkampfgruppe Schwimmen den Krieg ohne Fronteinsatz zu überstehen. Doch jetzt sind sie in das kleine Städtchen Valdagno am Fuße der Dolomiten beordert worden, zu einem ungewissen Sonderkommando. Ernüchtert kommen sie am Bahnhof an. Ihren Ärger bekommt Ausbilder Alfred von Wurzian zu spüren.
4: Wenn du glaubst, dass wir, wir äh, uns von dir offen lassen, dann irrst du dich. Wie sie ankamen, waren sie nichts mehr als ein Haufen von meuternden Soldaten, die nichts mit dem Krieg zu tun haben wollten.
0: Im Schwimmbad von Valdagno will Alfred von Wurzian aus ihnen eine Elitetruppe für Hitlers Krieg machen. Aus den Sportschwimmern sollen Kampfschwimmer werden. Mit Training und militärischem Drill macht er sie gefügig. Stundenlang lässt er sie schwimmen und tauchen. Als Vorbild dienen die italienischen Kampfschwimmer. Sie trainieren ebenfalls in Valdagno. Und sie sind ihnen in der Ausbildung voraus. Hunderte von Kilometern sind wir geschwommen. Das Training war hart. Als erstes haben wir den Deutschen beigebracht, dass ein Mensch für diese Arbeit eins sein muss mit dem Wasser. Jemand, der sich im Wasser genauso wohl fühlt wie an Land. Da darf er überhaupt keinen Unterschied spüren. Er muss ein Element des Wassers sein. Jeder von uns konnte im Wasser sogar schlafen. So sehr waren wir daran gewöhnt. Es war uns gleich, ob wir uns im Wasser oder am Land befanden. Das war überlebenswichtig. Zusätzlich werden die Schwimmer als Einzelkämpfer ausgebildet. Die Nazis nennen es Marinevernichtungssport. Die Nahkampfausbildung ist überlebenswichtig für die geplanten Einsätze hinter den feindlichen Linien. Sie soll ihre Chance auf eine Rückkehr vom Einsatz erhöhen. Der zuständige Stabsarzt Dr. Armin Wandel spricht von erstklassigem Menschenmaterial. Die Nazi-Propaganda wird es später so formulieren.
6: Dieser neue deutsche Soldatentyp setzt sich aus jungen Freiwilligen zusammen, die in sich die Härte, den Mut und das Draufgängertum des Soldaten und die Gewandtheit, Ausdauer und Zähigkeit des Sportsmannes vereinen.
0: In Valdagno erhalten die Schwimmer erstmals auch ihren Kampfanzug aus Gummi. Darunter ein Wollanzug, um die Wärme zu halten. Darüber eine graue Stoffkombination, um den Gummianzug zu schützen. Und ein neues Sauerstoffkreislauf-Tauchgerät, wie es auch der Meeresforscher Hans Hass benutzt.
2: Wenn man gewöhnt ist, nackig zu schwimmen, also mit Badehose, ja, da denkt man sich gar nichts bei. Wenn man aber jetzt so einen Anzug anhat, dann müssen Sie so furchtbar aufpassen, Sie kriegen ja durch den Anzug einen kolossalen Auftrieb. Dadurch, dass Luft drin ist, dadurch, dass Sie nichts weiter dabei haben, außer den etwas schwereren Schuhen. Und da muss man Obacht geben, um sich genau auszutarieren. Das heißt, wir haben uns dann einen Bleigürtel angelegt, der austariert wurde, damit wir im Wasser genau geschwebt sind. Nicht mehr Auftrieb, aber auch keinen Untertrieb hatten. Nicht? Wenn wir dann ausgeatmet hatten, gingen wir von allein in die Tiefe.
0: In Valdagno weiß niemand, wer die Deutschen sind, die in der Schwimmhalle so viel Sport treiben. Gut getarnt wohnen sie unter dem Dach des Hallenbades. Sie geben sich als verwundete Soldaten aus, die zur Genesung hier sind. Auch auf der anderen Seite der Alpen findet ein Geheimkommando statt. In der ss Junkerschule in Bad Tölz wird parallel eine zweite Kampfschwimmertruppe ausgebildet. Tagsüber gehört die Schwimmhalle dem SS-Kader-Nachwuchs. Dass nach Sonnenuntergang Marinesoldaten in ihrem Hallenbad trainieren, ahnen die SS-Junker nicht.
1: Wir sind nachts geschwommen, wir sind manchmal abends um 10 in die Halle gegangen, haben da unsere Runden gedreht bis, bis nachts um 2 bei verdunkelter Halle und äh, das wusste keiner.
0: Keiner außer ihm. Otto Scorzeni, SS-Sturmbandführer. In den Nachkriegsprozessen wird er später der gefährlichste Mann Europas genannt. Hitlers Mann für besondere Aufträge. Im September 1943 hatte Scorzeni den italienischen Faschistenführer Mussolini befreit. Solche Geheimkommandos verschafften ihm die Gunst Hitlers. Gorzeni will die Kampfschwimmer unter seine Führung bringen.
1: Das ist dann aber abgelehnt worden. Ich glaube sogar von, von höchster Stelle, von, von, vom K-Verband von Haie, Admiral Haie war ja unser oberster Chef, dass der dann gesagt hätte, das kommt nicht in Frage. Marine bleibt Marine, SS bleibt SS. Und somit haben wir also Glück gehabt, dass wir nicht zur SS gekommen sind. nicht?
0: Die Marine behält das Kommando über die Kampfschwimmer. Unter dem Oberbefehl von Konteradmiral Helmut Haie wird der neue Kleinkampfverband der Kriegsmarine offiziell aufgestellt. Am 20. April 1944. Es ist Hitlers Geburtstag. Die Kampfschwimmer feiern den Tag mit einer Parade in Valdagno. Sommer 1944. Die deutschen Truppen in Norditalien jagen Partisanen. Auch in der Gegend von Valdagno kommt es zu blutigen Kämpfen. Rund 200 Widerstandskämpfer halten sich in den Bergen versteckt. Je brutaler die deutschen Besatzer gegen sie vorgehen, desto stärker wird ihr Widerstand. Für die deutschen Kampfschwimmer wird es immer gefährlicher, sich frei zu bewegen. An einem Sonntagmittag sind vier von ihnen auf dem Rückweg von einer Bergwanderung. Sie laufen durch das Dorf Borga, ganz in der Nähe von Valdagno. Es ist der 11. Juni 1944.
4: Wir haben zu Mittag gegessen, als wir die Deutschen sahen. Sie kamen gerade aus den Bergen und fotografierten.
0: Für den 22-jährigen SS-Kampfschwimmer Hermann Georges findet die Bergwanderung ein jähes Ende. Die vier deutschen Soldaten sind diese Straße hinuntergelaufen. Im Hof befanden sich die Partisanen, manche von ihnen liefen den Berg hoch, als sie die Deutschen sahen. Die Partisanen haben sich hinter diesem Haus versteckt. Als die Deutschen dahin kamen, haben sie geschossen und einen von ihnen umgebracht, Hermann Georges. Die anderen Deutschen sind nach Valdagno geflüchtet, um ihrem Kommando zu berichten. Von Valdagno aus ist das Jagdkommando gestartet, um Vergeltung zu üben. Als die deutschen Soldaten hier im Dorf angekommen sind, haben sie alle 80 Bewohner nach draußen gerufen. Sie haben Frauen und Kinder von den Männern getrennt. 17 Männer wurden gefesselt und an diese Böschung geführt. Die deutschen Soldaten haben sich hier hingestellt, haben hinuntergeschossen und die 17 Männer umgebracht. Eine Stunde danach haben sie alle Häuser niedergebrannt. Sie haben alles zerstört, was sich hier befand.
4: Die Deutschen kamen an und haben uns aus den Häusern getrieben und angefangen, unsere Männer umzubringen. Der halbe Schädel meines Mannes war abgerissen. Ich war 13 Jahre alt, als ich die Toten auf dem Boden liegen sah. Obwohl ich all die ermordeten Männer gesehen habe,
3: habe ich gehofft, meinen
4: Vater und meinen Bruder lebendig wiederzusehen.
0: Doch auch sie waren tot. Die gesamte männliche Bevölkerung von Borga ausgelöscht. Ein blutrünstiges Massaker, begangen von deutschen Soldaten. Das unrühmlichste Kapitel in der Geschichte der Kampfschwimmer. Denn laut Zeugenaussagen waren auch sie an den Exekutionen beteiligt. Manche mehr, manche weniger. Wir haben die Vergeltung, wir wollten sie mitmachen, wir durften aber nicht. Wir sind damit hochgegangen. Und da wurden wir aber abkommandiert zurück. Dazu sind wir zu schade. Das hat denn die Wehrmacht gemacht. Die Wehrmacht hat denn die Vergeltung gemacht. Ich meine, es war ja unser Kamerad nicht. Also es wäre ja natürlich für uns was gewesen nicht, aber wir durften nicht. Ja, unser Leben war zu schade. Zu, zu schade. Wir wurden was zu anderen gebraucht.
4: Ich hatte am 4. Mai geheiratet und am 11. Juni haben sie meinen Mann getötet. Ich war schwanger. Mein Kind hat nur drei Tage überlebt.
0: Die Kampfschwimmer verlassen Valdanjo. Ihr neues Hauptquartier ist die Insel Alga vor Venedig. Nach der Grundausbildung im Schwimmbad beginnt nun ihre Meeresausbildung. Ihr Quartier ist ein altes Benediktinerkloster, das zunächst für ihre Zwecke umgebaut werden muss. Auch die Insel Alga ist als Soldatenerholungsheim getarnt. Die Saboteure sollen unter keinen Umständen entdeckt werden. Sie schwören absolute Geheimhaltung. Viele von ihnen fühlen sich bis heute an das gemeinsame Gelöbnis gebunden. Von nun an trainieren die Kampfschwimmer zum ersten Mal unter halbwegs realen Bedingungen vor Alga im offenen Meer. Täglich schwimmen sie 10 Kilometer in der Lagune von Venedig. Im August 1944 leben und trainieren 170 Männer auf der kleinen Insel. Unweit liegt das Schiffswrack der Tampico. Hier üben die Kampfschwimmer ihre Angriffe.
1: Also unsere Tampico lag hier quer ab an den Dolmen, im Hintergrund Venedig. Wir sind rausgeschwommen, haben geübt unter dem Dampfer, haben unsere Bomben angebracht, sind, haben das Tauchen geübt vom Backbord nach Steuerbord, um uns die Angst zu nehmen, dieses Gefühl überhaupt unterm Wasser, unter dem Dampfer zu sein. Das haben wir dann nachts wiederholt, häufig.
0: Nach dem Training unter der Tampico steht den Kampfschwimmern die Anstrengung ins Gesicht geschrieben. Die meisten von ihnen tauchen zum ersten Mal im trüben Meerwasser. Sie entwickeln eine spezielle Schwimmtechnik. Fast stehend bewegen sie sich im Wasser sodass möglichst nur ihr Kopf herausragt. Mit winzigen Flossenschlägen bewegen sie sich voran. Ein Netz über dem Kopf dient ihnen als Tarnung. Hinter sich ziehen sie eine Torpedomine zum Schiff. Erst an der Bordwand benutzen sie ihr Tauchgerät. Lautlos gleiten sie mit der Bombe unter das Schiff. Ein Moment, in dem die Meereskämpfer immer wieder Panikattacken bekommen.
2: Vor allem wegen der Dunkelheit. Sie wussten ja nicht, wenn sie, unten, wenn sie mit Schiffs waren, schwimmst du jetzt vorwärts oder schwimmst du nach links oder schwimmst du nach rechts. Das wurde dann erst besser, bis man auf der anderen Seite wieder Licht gesehen hat. Es ist auch vorgekommen, dass man auf derselben selben Seite
0: wieder hochgekommen ist. Die Angst ist bei den Tauchgängen unter der Tampico ihr größter Gegner. Sobald die Schwimmer den Schiffskörper über sich spüren, beginnen sie krampfhaft zu atmen. Der Atemkalk im Tauchgerät wird feucht und zu einer tödlichen Gefahr. Es tritt dann eine
5: Kohlendioxidvergiftung ein in man wird willenlos und äh, schläft also praktisch äh, ein. Und wenn also da ganz langsam geht das und unbemerkt und wenn da der Partner dann nicht sofort entsprechend reagiert, ist es dann schon gewesen.
0: Mehrmals täglich tauchen sie ab in die dunklen Tiefen. Sie proben den Ernstfall und gehen bis an ihre Grenzen. Unerbittlich treibt sie ihr Ausbilder Alfred von Wurzian an.
4: Ich habe immer gesagt, man muss die Gefahr einfach suchen, damit ungefähr 90 Prozent der Gefahren, die man äh, im Einsatz erleben kann, wie im äh, Schlaf gehen.
2: Man hat sich sicherlich irgendetwas äh, im Inneren vorgemacht, dass gar nichts passieren kann. Nicht? Und wenn jemand so dumme Gedanken hatte, dann hat man versucht, das dem auszureden. Du brauchst doch keine Angst zu haben, du kommst doch von alleine hoch.
0: Nicht? Einer von ihnen kommt nicht mehr hoch. Es ist der bekannte deutsche Kraulschwimmer Werner Bullin. Erst neun Tage nach dem Unfall taucht seine Leiche in der Lagune von Venedig wieder auf. Sie beerdigen den Kameraden auf der nahegelegenen Toteninsel. Er sollte nicht das einzige Todesopfer während der Ausbildung bleiben. Die Verluste bedrohen die Moral der Truppe. Für Gefühle ist kein Platz.
1: Wir sind von der Beerdigung gekommen, von der Insel, von der Toteninsel, wieder zurück. Nachts zu Eier rüber. Sofort einen Anzug angezogen und sofort getaucht. Also überhaupt keine Angst, erstmal aufkommen lassen und, und drüber nachdenken, was, was ist dem passiert oder so. Das äh, haben wir sofort gemacht.
0: Zu ihren Übungen gehören auch geheime Einsätze in Venedig. Sie sollen ihre Tarnung testen und ihr Können als Saboteure unter Beweis stellen. Heimlich binden sie Gondeln von ihren Ankerplätzen los. Sie stehlen Lebensmittel vom Markt und bringen die Beute unbemerkt zurück in ihr Ausbildungslager. Dieses gespenstische Treiben in den Kanälen wird bald Stadtgespräch. Niemand kann sich erklären, wer hinter den seltsamen Vorkommnissen steckt. Die Kampfschwimmer fühlen sich dadurch bestätigt. Ihre Streiche machen ihnen außerdem Spaß. Doch für einen von ihnen werden sie zum Verhängnis. Ein Polizist schießt.
1: Der Polizist hat gedacht, er wäre ein Hund, nicht? Und, und da er sich immer weiter bewegte und nichts, nichts machte, nicht? Hat er über die Brüste einverpasst und hat einen, einen Lungen Durchschuss gehabt. Und hat aber noch sein Tauchgrät weggeschmissen, sein Messer weggeschmissen. Und dann haben sie ihn da rausgezogen und haben ihn ins Lazarett gebracht.
0: Im Juni 1944 kommt der Krieg näher. Jetzt sind die Kampfschwimmer auch in ihrem Versteck auf der Insel Alga nicht mehr sicher. Die Alliierten bombardieren Mestre. Vor ihren Augen gehen die Ölraffinerien in Flammen auf. Im selben Monat landen die Alliierten in der Normandie. Die Invasion geht schneller voran als von Hitler Deutschland erwartet. Der erfolgreiche Vormarsch der Alliierten löst den ersten Einsatz der Kampfschwimmer an der Invasionsfront aus. Am 21. Juni 1944 konnte Admiral Haye den Einsatzbefehl die Meereskämpfer werden sofort an die Atlantikküste beordert die Froschmänner sollen das erreichen was die Wehrmacht nicht mehr vermag die Invasionsflotte außer Gefecht setzen ein paar Kampfschwimmer gegen die alliierte Armada Als sie ankommen, ist die See stürmisch. Sie kämpfen gegen die hohen Wellen und nicht gegen feindliche Schiffe. Die sind viel weiter von der Küste entfernt als gedacht. Der Angriff der Kampfschwimmer auf die Invasionsflotte schlägt fehl.
5: Das Ziel war ein Schiffsbrück gewesen, der vorher, also wir hatten Luftaufnahmen gehabt, der vorher fünf Kilometer vor der Küste gelegen hat. Den hätten wir noch erreichen können, aber... Da die Luftaufnahmen eine Woche alt waren, hat man den ganzen Schiffsbrück weiter rausverlegt und es war für uns unmöglich, dahin zu kommen.
0: Auch weitere Einsätze an der Küste scheitern. Gegen die Übermacht der Invasionsflotte können die Kampfschwimmer nichts mehr ausrichten. Sie ziehen sich zurück. Vorerst. Schon bald werden sie wieder Einsätze schwimmen, doch ganz anders, als sie es sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen können. Nach ihrem Scheitern an der Invasionsfront setzt die Kriegsmarine auf eine weitere vermeintliche Wunderwaffe aus dem Kleinkampfverband, die sogenannten Einmann-Torpedos. Ein lenkbarer Torpedo, in dem ein Mensch Platz hat. Darunter ein scharfer Gefechtstorpedo. Einzelkämpfer wie Walter Gerhold werden mit ihnen an die Invasionsfront geschickt, obwohl die Waffe technisch unausgereift ist das NS-Regime setzt ohne Rücksicht alles ein, was die Rüstung in diesen Kriegstagen noch aufbieten kann.
7: In der Kabine war das bis etwa bis zu den Oberschenkeln oder bis zur Hüfte etwa kalt durch das Wasser weil von außen wir immer Wasser hatten. und oberhalb der Gürtellinie war es warm und durch die Körperwärme beschlug auch die Kuppel und man musste mit der, man ein Tuch mit gehabt. man musste mit, in, mit diesem Tuch immer wieder die Kuppel reinigen um überhaupt nach vorne sehen zu können
0: am Abend des 5. Juli 1944 sticht Walter Gerholt mit seinem Einmann Torpedo an der Atlantikküste in See gegen drei Uhr haben er und 23 andere Torpedofahrer ihr Einsatzgebiet erreicht. Ein Himmelfahrtskommando. Denn jeder von ihnen hat nur einen Schuss.
2: Als ich losgeschossen habe, gab es dann eine riesen Detonation mit Brocken, die flohen in der Gegend umher, auf das Wasser sind draufgeklatscht und dann sah ich auch schon, dass der Kreuzer mit dem Buch steil gegen den Himmel rachte. Die Zerstörersicherung fing darauf an, zu werfen. haben die See mit Scheinwerfern abgeleuchtet und mordsmäßig damit 2 cm in der Gegend umhergeschossen.
7: In der Zwischenzeit war ich so nah range an den Schiff, an den, den Zerstörer rangekommen. ich konnte die Leute am Backbord laufen, rumlaufen sehen. Zigaretten glühen und, 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 die liefen hin und her. Aber ich lag im toten Winkel und dann ist er weggeboren und ich habe mich dann auf den Heimweg gemacht, nach dem Nordstern gerichtet. Um etwa vier, halb fünf hing die Sonne auch auf. Das war nach einer Stunde, nachdem ich geschossen hatte, ging die Sonne auf. Ich konnte mich nach der Sonne im Osten richten. Und ich wusste, wusste ja, wo die Sonne ist, da ist Osten. Und wo Osten ist, da ist die Heimat.
6: Winzige schwarze Punkte werden in der Brandung sichtbar. Dann gibt das Meer die Helden
0: wieder. Gerold hat eine britische Fregatte versenkt. Die NS-Propaganda schlachtet die blinde Opferbereitschaft der jungen Männer gnadenlos aus.
6: Was sie einsetzten, wagten und erlebten, steht in ihren Gesichtern geschrieben. Typ eines neuen deutschen Soldaten, dem die Bedingungslosigkeit Kraft gegeben hat, jederzeit sich selbst zu opfern.
0: Soldaten, die bereit sind, sich selbst zu opfern. Ganz nach dem Geschmack des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine Großadmiral Dönitz. Er lässt die Einzelkämpfer aus dem K-Verband öffentlichkeitswirksam in der Wochenschau antreten.
6: Hier wird von Konteradmiral Haye das ihm vom Führer verliehene Ritterkreuz überreicht.
0: Walter Gerhold, aus Sicht der Nationalsozialisten, einer der wenigen Kriegshelden in den Tagen des Niedergangs. Doch Hitlers Wahnsinnskrieg erfordert immer mehr opferbereite Soldaten. Die Propagandamaschinerie läuft auf Hochtouren.
6: Zur besonderen Freude der Hitlerjungen haben die Kampfmittelfahrer einen Original-Einmann-Torpedo mitgebracht. Jeder darf einmal einsteigen und die Hebel bedienen.
0: Auch künftiges Kanonenfutter soll für den Krieg begeistert werden. Die Torpedomänner erzählen der Hitlerjugend von ihren Heldentaten. Was sie nicht sagen, kaum einer von ihnen kehrt von den Einsätzen zurück.
7: Dieses Wort. Selbstmordkommando wird von allen, die heute noch da sind, dermaßen ungern gehört. Wir
3: waren keine Selbstmordsoldaten. Aus den äh, Akten der Seekriegsleitung äh, geht hervor, dass man Einsätze des K-Verbandes mit folgenden Begriffen umschrieben hat. Winkelried, Opferkämpfer, Kamikaze, Totaleinsatz und Sturmweginger. Und hinter jedem dieser Begriffe verbirgt sich eine Einsatzform, die die Opferung des Einzelkämpfers im Grunde erwartete.
6: In den Mittagsstunden des 17. September landen die Angloamerikaner im Raum Eindhoven, Nymwegen, Arnheim mehr als drei Fallschirm- und Luftlandedivisionen mit dem Ziel, die steckengebliebene Operation an der Westgrenze wieder flott zu machen.
0: Mit dem groß angelegten Luftlandeunternehmen Market Garden gelingt den alliierten Invasionsarmeen im Westen der weitere Vormarsch. Am 20. September 1944 erobern die Alliierten die strategisch wichtigen Brücken von Nimwegen in den Niederlanden. Die deutschen Truppen haben den Engländern und Amerikanern nichts mehr entgegenzusetzen. Wieder einmal sollen die Kampfschwimmer das Unmögliche möglich machen.
5: Ja, wir hatten den Auftrag gehabt, äh, da die Luftwaffe es nicht fertig gebracht hat, die Brücken zu äh, bombardieren wo zu treffen. Die Artillerie hat es auch nicht geschafft und so hat man uns äh, Kampfschwimmern dazu geholt. Wir sollten nun von der Wasserseite aus diese Brücken sprengen.
0: Zwölf Freiwillige setzen sich von Algar aus Richtung Niemwegen in Bewegung, um den aussichtslosen Versuch zu unternehmen, den Vormarsch der alliierten Truppen aufzuhalten. Eine Operation im Rücken des Feindes. Die Kampfschwimmer müssen je sieben Kilometer feindliches Gebiet durchqueren. Vor und hinter den beiden Brücken, einer Straßen- und einer Eisenbahnbrücke. Es ist der 29. September 1944.
6: Die Gruppe des Funkmarken Brettschneider geht zum Einsatz in ihr Element.
0: Es sollte der bislang schwierigste Auftrag für die Kampfschwimmer werden, denn der Fluss hatte eine starke Strömung und es lagen kaum Informationen über die Gegebenheiten vor Ort vor.
5: Was uns nicht bekannt war, dass hinter der Straßenbrücke eine Pontonbrücke lag. Die Luftaufnahmen, die wir vorher gesehen haben, haben das nicht ergeben. Und so waren wir plötzlich vor der Pontonbrücke. Wir haben Glück gehabt, dass wir da durchkamen, dass wir es bei Zeiten gesehen haben, denn es loderten noch einige Feuer in Nimwegen, die vom Bombardement herrührten. Äh, so schwammen wir dann unter der äh, Brücke durch, wo auch noch Wachleute drauf waren und äh, sahen dann in der Ferne den
6: Pfeiler, den wir
5: ansteuern mussten und wollten.
6: In der mondhelle Nacht erreichen sie ihr Ziel, die Wahlbrücke bei Nymwegen und legen nach einem schweren Kampf mit dem Strom die Sprengladung an. Die Zur festgesetzten Minute fliegt die Brücke in die Luft.
5: Die Explosion hat man gehört, aber wir wussten ja nur nicht, wie der Erfolg war.
0: Die Eisenbahnbrücke wird vollständig zerstört, die Straßenbrücke beschädigt. Militärisch gesehen ein kleiner Erfolg für die Kampfschwimmer, doch wie sich herausstellen wird, letztlich ohne jede Bedeutung für den weiteren Kriegsverlauf. Nach der Brückensprengung versuchen die Kampfschwimmer so schnell wie möglich aus dem feindlichen Gebiet herauszukommen. Ein nahezu unmögliches Unterfangen, da langsam der Morgen dämmert. Während einige Kampfschwimmer sich verstecken, lassen sich zwei von ihnen weiter Stromabwärts treiben. Sie werden von Holländern entdeckt. Bei einer Werf ziehen sie die deutschen Froschmänner aus dem Wasser. Rolf Wanderwerf stand am Ufer und hat die Festnahme beobachtet. Mein Vater stand immer sehr früh auf und eines Morgens kommt er um halb sieben in der Früh auf den Balkon. Er wohnt auf dem Betriebsgelände und da sah er in der Ferne zwei Köpfe aus dem Wasser ragen.
6: Das war für die
0: Tageszeit nicht normal, schon gar nicht in dieser Kriegszeit. Ja, die wollten abhauen, aber das war nicht so einfach. Schließlich waren die anderen mit dem Ruderboot schneller. Und außerdem stand mein Bruder da mit der Schrotflint und hat gedroht, Junge, wenn du nicht mitkommst, dann treibst du bald auf dem Wasser. Lange hin, lange her.
5: Die Holländer wollten uns an die Wand stellen und wollten uns erschießen. Unser Glück war es, dass plötzlich der Engländer auf uns aufmerksam äh, wurde und uns von den Holländern so quasi befreite. Nicht? Denn äh, wir wurden gerettet. Nicht? Also Die Holländer hätten mit uns kurzen Prozess gemacht. Und somit äh, kamen wir in
0: Gefangenschaft. Nur zwei der ursprünglich zwölf Kampfschwimmer kommen durch. Doch die Propaganda verklärt die Einzelkämpfer.
6: Einer der Kampfschwimmer unmittelbar nach seiner Rückkehr. Von ihnen sagen unsere Gegner, sie führten ein Unternehmen durch, das zu den Verwegensten des ganzen Krieges gehört.
0: Eines Krieges, der längst nicht mehr zu gewinnen ist. Das Deutsche Reich ist am Ende. Berlin geht Anfang 1945 im Bombenhagel unter. Doch Hitler denkt in seinem Wahn nicht ans Aufgeben. Selbst Kinder schickt er an die Front.
1: Niemals wird Deutschland kapitulieren und darauf kann man sie verlassen. Denen, der die Waffen niederlegt, als allerletzter, dass wird Deutschland sein und zwar fünf Minuten nach zwölf.
0: Einer, der diese Worte bis zuletzt umsetzt, ist der Oberbefehlshaber der Marine, Großadmiral Dönitz.
6: Der Großadmiral ruft seine Männer auf, alle Kräfte einzusetzen für den Endsieg.
0: Dönitz schickt die Kampfschwimmer mehr und mehr in Einsätze, die nur noch blinder Aktionismus sind. Oft ist das Wasser in den Flüssen an der Ostfront viel zu kalt für die Ausrüstung der Kampfschwimmer. Und die Alliierten sind inzwischen auf ihre Angriffe gut vorbereitet. Fast alle Sabotageakte in den letzten Kriegsmonaten schlagen fehl.
5: Gut, wir haben die Brücke gesprengt. Der Nachschub wurde geringer. Aber ja, wenn die dann Pontonbrücke haben und wenn sie ja Amphibienfahrzeuge haben, nicht, da waren wir äh, machtlos dagegen. Nicht? Also, da konnten wir nichts machen.
1: Wir haben keine, keine Kriegsschiffe mehr versenkt. Wir haben da also äh, Frachtdampfer versenkt. Das war ja alles nicht kriegsentscheidend. Wenn wir dann Dampfer versenken im Hafen von, von, von Zara und von Split, was, was hat hatte mit dem Kriegsausgang zu tun? Da hätten wir den Krieg nicht mit gewinnen können.
0: Trotzdem gibt Hitler aus dem Führerhauptquartier weiter unerbittlich Befehle. Und immer noch gibt es Leute, die ihm folgen. Kurz vor Kriegsende geht im Führerhauptquartier ein Funkspruch ein. Vom Kleinkampfverband der Kriegsmarine machen sich tausend Einzelkämpfer bereit für die Schlacht um Berlin. Absender ist Hitlers treuer Gefolgsmann Dönitz. Zwei Tage später wieder ein Funkspruch von Dönitz. Er kündigt an, zum persönlichen Schutz des Führers weitere 30 Einzelkämpfer aus dem K-Verband nach Berlin zu fliegen. Ob die Männer tatsächlich in Berlin angekommen sind, ist ungewiss. Fast alle Akten über die Kampfschwimmer und Torpedomänner wurden vernichtet. Von ihrem Mythos bleibt kaum etwas übrig.
3: Die Einzelkämpfer des Kleinkampfverbandes sind äh bei ihren Einsätzen vielfach geopfert worden, in einem sinnlosen Opfer, weil die Ergebnisse so gering waren, dass man sich heute kritisch fragen muss, war das noch ein militärisch sinnvoller Einsatz.
0: Am 30. April 1945 erfolgt der letzte Angriff der Kampfschwimmer auf eine Brücke an der Elbe. Es ist der Tag, an dem Adolf Hitler Selbstmord begeht.